0: Olá, pessoal! Hoje é dia 8 de março e eu queria fazer um podcast especial falando sobre o Tia Internacional das Mulheres, né? Contando um pouquinho sobre a minha própria experiência enquanto jovem mulher e cientista e mãe também. Então, recentemente eu fui mãe e a bebê tem cinco meses e meio, o nome dela é Sol. Isso explica parcialmente meu sumiço por aqui, mas não totalmente. <risos> é, eu vou conversar um pouquinho sobre uma colega, de uma colega de trabalho minha, que é a Natália Liri Silva. Ela é pós-doutoranda no mesmo grupo de pesquisa que eu. Só um adendo, né? Algumas pessoas me perguntam o que é um pós-doutorado. É, quando a gente termina o doutorado, a gente é, obtém o título máximo acadêmico que pode se obter, que é o título de doutor. Então, o pós-doutorado, ele não é um curso, ele não é uma. não dá um diploma. Ele é um cargo. Então, a gente passa um período de pós-doutoramento numa instituição de pesquisa, sendo supervisionado por um pesquisador mais experiente, né? mais sênior, desenvolvendo um projeto específico. Mas ele não obtém um diploma. Voltando ao assunto do podcast de hoje, eu tenho também alguns outros podcasts publicados no tema, se vocês quiserem dar uma olhada, né, que foi com a professora Cláudia Figueiredo e a professora Júlia Clark, relacionadas aos dias da mãe, da, das mães. Então, eu espero que vocês gostem também do conteúdo de hoje, né, a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa experiência, sobre como que é né, ser uma mulher, ser jovem, ser mãe, na ciência, e talvez, né, algumas de vocês que estejam ouvindo sejam também mulheres, né, e estejam pensando em seguir a carreira científica, e, e talvez gostem de entender um pouquinho mais também como que é o dia a dia, né, de um cientista. Não deixem de conferir, é neuropod.com.br, então, além de podcasts, eu publico ali também matérias escritas e é muito bom estar aqui de volta com vocês. Muito obrigada pela atenção e sejam bem-vindos a mais um episódio do Neuropod. Meu nome é Fernanda Barros Aragão e esse é o Neuropod. Está começando o Neuropod, o seu podcast sobre neurociências. Esse episódio é um oferecimento do portal de notícias criptofácil.com Eu estou aqui com a Natália Liri Silva. A Natália, ela é pós doutoranda e trabalha no mesmo grupo de pesquisa que eu. Nós duas somos supervisionadas pela professora Fernanda De Felice. A Fernanda, ela mandei é, um grupo de pesquisa só, mas é multinacional, né? <risos> Porque ela mandei um laboratório na Queen's University no Canadá, que é onde a Natália trabalha, um laboratório no IDOR, no Instituto de Pesquisa do é, o Instituto Dó de Pesquisa e Ensino aqui no Rio de Janeiro, que é onde eu trabalho, e ela ainda tem também um laboratório na UFRJ, né, que ela também orienta alunos por lá. Então, assim, é, é um grupo bem multinacional. E a Natália é brasileira, né, mas foi lá, foi lá pro Canadá e tá morando lá com a, com a família dela. E hoje, né, como é Dia Internacional das Mulheres, a gente pensou em fazer esse podcast especial pra gente falar um pouquinho sobre como é ser mulher na ciência. E no caso, nós duas somos as recentes mamães também, né, que é uma parte importante... E a gente vai contar para vocês um pouquinho sobre como é isso. <risos> Nós duas não trabalhamos, né, especificamente com essas questões de gênero, né? Mas a gente tem a nossa própria experiência pessoal, né? Como cientistas, pelo menos na minha visão, né, eu vejo que a gente tem muitos exemplos de mulheres ao nosso redor, né? É como eu falei, a né, nossa própria supervisora é uma mulher, né? Eu sou co-supervisionada pela Fernanda de Felice e pela Fernanda do Bamal. São muitas Fernandas, né? Eu sou Fernanda, elas também, mas e as duas são mulheres, né? Bem-sucedidas. São também mães, né? Então, a gente tem ao nosso redor muitas mulheres dentro do nosso grupo de pesquisa também, tem muitas mulheres, né? Então, a gente tem esses exemplos. Então, eu queria saber, né, Natália, como é que foi para você é, essa caminhada dentro do... Você começou a se interessar por ciência como? Você tinha algum exemplo da, da família?
1: Olha, eu não tinha um exemplo dentro da família é, de cientista, mas a minha mãe, ela era formada em farmácia, ela se formou em farmácia na, na faculdade, e ela acabou virando bancária, assim, o tempo, é, a vida acabou levando ela por esse caminho, e, e ela sempre falava com um certo pesar, assim, como ela gostaria de, de ter seguido o caminho da ciência. E acho que isso, claro que tem o, o seu interesse natural, né? Algo que dentro de você te leva a buscar e a percorrer o caminho que você acaba percorrendo na vida. Mas esse foi, sem dúvida, um apoio muito grande que eu tive. Até porque é difícil, né? Fazer principalmente no Brasil. É um caminho difícil. Então... Esse foi um apoio muito grande. Nos momentos eu tive assim, dúvidas, ela estava ali e ela se virou minha onda. Ai, que bom. Então, tem uma mulher ali bem, bem próxima, né, que te incentivou e... dentro desse caminho. Sim, eu acho que aí, quando eu descobri também o laboratório da Fernanda, que foi. Quando eu entrei para ciência, aí, trabalhar com ciência mesmo, de fato, ainda, eu, ainda na graduação. É, e vendo aquele exemplo da Fernanda, isso se tornou possível, de fato. Ver um exemplo, ver alguém que conseguiu mesmo todas as dificuldades de ser mulher, é, ser bem-sucedida naquela, naquela escolha. E, e eu acabei seguindo em Mantim que estou até hoje... <risos> É, a Natália já tá no pós-doc, né? E ela fez toda
0: a formação dela aqui no Brasil e resolveu sair para o Canadá. Você quer contar um pouquinho do porquê que você resolveu sair? Como é que foi essa encontrar esse
1: novo local de trabalho? Foi tranquilo? Tiver dificuldades? Sim. É... é uma decisão difícil mudar de país. Tem, tem, tem aspectos muito positivos e tem aspectos negativos, né? Como tudo na vida. É, as coisas acabaram acontecendo de uma certa forma para mim que não eu não tive dificuldade de, de conseguir vir para cá. a gente Eu inicialmente vim como postdoc de um colaborador antigo do nosso grupo, que era o Dr. Douglas Munoz. Ele é, ele é a professor da Queens também, assim como a Fernanda. E eu, eu vim para cá trabalhar no grupo dele. E a gente já se conhecia, então isso... E ele precisava de alguém com meu perfil, e isso acabou tornando... Eu tive a oportunidade no momento que eu precisava. Então... É, e é bom ir para um grupo que já conhece, né? Porque é pelo menos menos uma coisa diferente. É, sem dúvida, sem dúvida. A gente, às vezes, escuta casos de pessoas que foram, se mudaram, fizeram né, todo esse esforço... De, de começar a vida num outro país e acaba se decepcionando, né, com, com o grupo de pesquisa que encontra. Então, eu tive sorte, assim, que eu não passei por isso. É... Então, foi razoavelmente tranquilo e, além disso, né, a Soma também, é, além de eu ter tido a oportunidade de vir para cá, o, o trabalho, né, na de trabalho, o meu, o meu marido, a gente tinha acabado de se casar e ele queria também vir para cá, ele também queria fazer a vida dele fora do país. Então, a gente estava com esse objetivo em comum, que facilitou também esse, esse lado social, digamos. E desde que a gente chegou aqui, passamos pelas dificuldades de, é, que eu acho que qualquer imigrante passa, assim... Você acha que sabe falar inglês? Até você chegar e perceber que caramba, mas ela vai tentar argumentar inglês, então você sente um baque nesse sentido. É, muitas coisas funcionam de forma diferente, então tem toda uma adaptação que você tem que fazer. Que depois que você passa, você supera e essas coisas ficam mais suaves, sabe? Então hoje em dia a gente está nessa fase mais suave. Já passamos pela parte mais turbulenta da chegada e de encontrar um emprego para ele tudo isso e a gente tá numa coisa mais suave ao fim apenas desse dia e ela uma é uma até que eu ia comentar isso mesmo tá mais suave agora com a pequena tava suave demais falta <risos> de algo para dar uma mais uma, uma exatamente Aí ela agora entrou e mudou tudo. Ah, sua filha acabou de fazer um ano, né? Pois.
0: Conta pra gente, como é que foi essa decisão? Quando você decidiu é, ser mãe, você planejou? Foi uma coisa que aconteceu? É...
1: Eu, eu planejei, sim. Eu quis. Ahn... Um... Não foi assim, tipo, ah, eu agora tô numa posição financeira, tô super satisfeita e, e tô pronta. Não, foi uma coisa meio que assim, eu não vou também ficar esperando é, eu conseguir, de repente, estar num ponto que eu quero da minha carreira de mais segurança, de mais... É que eu tô recebendo mais, por exemplo, e Sim. com um emprego assim seguro, que a gente sabe que se demora na nossa carreira. E eu achei que eu tinha que tentar e que eu queria ser mãe e eu acho que eu não queria ser mãe muito mais tarde. Então eu fiz essa esse balanço, sabe, na minha cabeça. E tomamos a decisão também pensando, também torcendo um pouquinho, assim, ah, as coisas vão dar certo. <risos> sempre dão. Né? Eu <risos> eu também, sempre dão.
0: Por... É, eu passei por uma situação parecida, assim, né? Porque eu tinha, assim, em mente mais ou menos uma idade que eu queria tentar engravidar, mas que, se a gente for pensar na né? progressão da nossa carreira, é... a progressão é lenta, né? A carreira de assim, ela é lenta. Então, se você for esperar, você tá, assim, né, num, num estado é, mais estável da carreira, né, numa posição mais séria, realmente isso não é compatível com a idade perto da mulher. É? Então, a gente tem que tomar decisões, e eu fiquei muito feliz de ter tomado a decisão que eu tomei, porque eu tinha antes uma ideia, né, antes de ser mãe, de que depois que eu fosse mãe, é, eu teria que parar tudo, que ia atrapalhar demais a minha carreira, e felizmente, né, a minha filha agora tá com cinco meses e meio, né, então eu tô bem no início disso, mas por enquanto a minha impressão, né, é de que eu tava errada, <risos> que a gente não precisa deixar de fazer as nossas coisas, deixar de, de, de progredir na, na carreira para ser mãe. E a gente tem exemplos próximos, né, como eu falei no início, né, as nossas supervisoras, né, quer dizer, minha supervisora, tá? a Fernanda Felícia, e a Fernanda, a Fernanda, a Fernanda a Mó, são mães, elas têm três filhos e são super bem cedidas. Tá? e tiveram filhos durante o treinamento delas, né, elas também não, não, não esperaram. E eu, agora, né, tive a minha filha e, realmente, né, no momento, eu tirei os meses de licença, obviamente, isso impacta um pouco, né, porque a gente diminui a produção, mas depois comecei a retornar, é, principalmente quando ela já tava com quatro meses, né, comecei a retornar no, no online, agora tô voltando no presencial, que ela já tá indo pra creche, e... Eu acho que eu, que eu vou conseguir manter as coisas, né? A gente, agora, em poucos minutos antes a gente começar a gravar isso, eu e a Natália, a gente estava submetendo uma, uma solicitação, um pedido de poquença, né? Que na a carreira está assim, gente. A gente o tempo todo tem que estar tá pedindo dinheiro pra gente poder fazer nossas pesquisas. <risos> Faz parte do nosso trabalho pedir dinheiro pra continuar trabalhando. <risos> então, a gente. E essas, essas solicitações, provavelmente a gente tem que tiver projetos super elaborados, né? E a gente tem que é, realmente é, identificar muito bem, no, traçar nossos objetivos muito claros, como a gente vai fazer, Sim. se é factível que não ser feito, e assim, dar um, realmente um trabalho muito grande. E a gente submeteu meteu isso hoje, precisa estar tá até alegre, né? Como se estivesse já é nas bem. costas, aliviado, é. E, e foi um desafio conseguir fazer isso maior por sênior, né? e obviamente, só explicar só, estava numa fase de transição, né, entrada da creche. A top, mas foi muito melhor do que a Fernanda antes de semana imaginaria que seria, sabe? Exatamente.
1: <risos> Mesma impressão. Parece que antes eu tinha um medo enorme, não vou mentir pra você não. Eu tomei a decisão, mas eu tava assim, ai meu Deus, o que será de mim? Mas é isso, gente. Ah. Just... E quando acontece, o que eu acho, na verdade, que aconteceu, pelo menos pra mim, eu acho que eu me tornei muito mais eficiente hoje em dia. Eu procrastino muito menos e eu sou muito mais eficiente com o tempo que eu tenho. E eu me pergunto se o meu rendimento melhorou, inclusive. Olha só, é, eu acho que eu ainda não cheguei nesse nível não, mas eu vou chegar <risos> Eu voltei, eu... Minha licença foi um pouquinho mais longa do que a sua. Eu tirei cinco meses e... e aí eu comecei a voltar. E hoje em dia, e assim, a gente tá falando isso também, mas eu tenho um suporte muito bom. Então, por mais que eu esteja aqui no Canadá, minha mãe veio passar os dois primeiros anos da Julia, da, no, minha filha aqui comigo para me ajudar então eu tenho esse suporte que me permite também é, trabalhar e fazer as minhas coisas essa rede de suporte é um ponto muito importante porque realmente faz toda a
0: diferença né é, nesses dias que a gente estava né viradaça trabalhando de madrugada fazendo esse projeto foi essencial o suporte do, do meu marido aqui, né? Porque vários momentos, né, é, para eu poder trabalhar, ele ficava com a sol e vice-versa, né? Eu ficava com a sol para ele poder trabalhar, a gente fazer esse rodízio, né? E aí, ao mesmo tempo que os dois conseguiram ficar próximos da sol, os dois conseguiram também, né, manter as coisas andando. E antes da sol ir para creche, a minha mãe também me apoiou aqui, né? Então eu voltei no online e logo percebi que trabalhar e cuidar de bebê ao mesmo tempo não, não, não. <risos> E aí, a minha mãe me ajudou, né, aqui em casa, enquanto eu tava fazendo isso, até a sol começar na creche. E foi essencial. Porque, é, a gente pensa, ah, o bebê dorme muito, só que ele dorme muito picadinho. E, pelo menos, a sol, às vezes, tira um chilice de 30 minutos. E 30 minutos não dá nem tempo, de... às vezes, botar a mente dentro do projeto, tentar desenvolver alguma coisa, já tá na hora de falar. parar <risos> Então, assim, foi essencial essa, essa rede de apoio. Então,
1: faz toda, faz toda a diferença, com certeza. Faz, faz mesmo. Não seria a mesma coisa. Talvez fosse até impeditivo.
0: Você sentiu, assim, ao longo da sua carreira, é, algum tipo de diferenciação por ser mulher
1: ou alguma coisa assim? Boa pergunta. É... Eu não senti... No Brasil nunca senti no Brasil aqui no Canadá e essa mentalidade está começando a, a mudar mas talvez aqui no Canadá eu tenha... minha filhinha acordou agora são os quatro e gente talvez <risos> 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 aqui no Canadá eu tenha sentido um pouquinho mais sabia você, e, e isso ainda bem está mudando, mas quando eu cheguei aqui, em 2017, eu ainda vi que a maioria dos professores eram homens brancos. Grande maioria, sim. Eram homens brancos. E desde 2017, acredito que isso já tivesse até começado antes, tem, tem se. Posto um esforço muito grande de recrutar é, professores e com um perfil mais diverso. Então hoje em dia isso está melhorando bastante, mas... mas era era difícil você olhar para para onde você quer estar tá, né, na sua carreira e você só ver homem e homem é inclusive. Então né? Um ganho para se espelhar, né? Exatamente, isso agora já, já tá mudando, então é impressionante a influência que pais faz, é, você começa a achar que é possível pra você também quando você vê que tem alguém interessado com você ali, né? Com certeza, com certeza. É...
0: As Fernandas não são as primeiras, né, que, que me orientam, que são mulheres, irmãs, e eu acho que isso faz toda a diferença, porque eu vejo elas continuando progredindo, né, vejo essas pessoas ao nosso redor, essas professoras, e isso me incentiva muito, porque eu penso, ah, se elas conseguem, eu também, obviamente, tenho que se esforçar um pouco mais, mas eu também vou conseguir, né. E, e uma coisa que eu sinto, né, que eu comecei a perceber agora, né, é que, principalmente, se você está no início da carreira, você tende a ganhar menos, né. E a questão da creche fez muita diferença, dessa rede de apoio. Né? Nem todo mundo tem alguém que possa ficar com a, com a certeza, com filho enquanto trabalha. E aí, se os, se os preços da creche né, são muito caros, se tem pouca oferta né, de, de, de creche pública e tal, isso acaba limitando muito as mulheres jovens, né? que elas acabam tendo que, às vezes, muitas vezes, parar de trabalhar para cuidar dos filhos. E isso, obviamente, vai impactar muito a progressão da carreira delas, porque o retorno. Nunca é um retorno da onde parou. Não, não existe isso, né? Porque se você para, continua andando <risos> Parou. Então, eu vejo muitas pessoas ao nosso redor, né? Muitas é, é, que tiveram esse problema. Tiveram filhos né durante o, o treinamento ou no, no início da carreira tiveram que parar, né? E enfrentavam dificuldades para retornar. Então, eu acho que essa é uma dificuldade, né, que aflige principalmente as mulheres, porque ainda não sei se é uma coisa cultural ou é também por conta da gravidez e tal, geralmente quem para o trabalho é a mulher, né, não o homem. Então essa, essa
1: questão fica, fica muito mais relacionada às mulheres. Sim. É. Isso você tocou num ponto super importante e aqui no Canadá creche é um problema. A gente mesmo já conversou um pouco sobre isso. É, a escola ela é pública, então a partir dos quatro anos assim esse problema se resolve, mas ali do nascimento até os quatro anos ainda é complicado. E o custo da creche é muito alto e impacta muito, impacta num ponto tal que muitas mulheres realmente faz mais sentido parar de trabalhar do que pagar a creche e, e continuar trabalhando porque tem quando você sabe trabalhar você tem que gastar gasolina ou em passagem de ônibus ou né tem todos esses gastos associados com o fato de você sair para trabalhar e aí você coloca creche nessa nessa conta agora e para muita gente para de fazer sentido e isso é um problema enorme, porque você imagina sair do mercado de trabalho por quatro anos. Ou mais, se você tiver mais de um. Então, isso ainda é um problema. Isso é, um... é Aqui no Canadá, você consegue tirar licença, maternidade, por até 18 meses. É, seu salário cai, mas você consegue ter um benefício ter é, esse benefício do governo, depende muito também do emprego que você tem, mas você consegue ter esse benefício por 18 meses. O que acontece é que com 18 meses a creche fica um pouquinho mais barata, mas ainda assim é, o Canadá está tentando resolver esse problema, que, que ainda é bem, bem importante. Sim.
0: E o outro problema é da própria licença, né? Que é também uma, uma coisa de difícil solução, assim, né? Eu não sei quais são as soluções para essas coisas, mas realmente, né? Por mais que... Ah, então tá, você para por 18 meses, você até continua recebendo. Mas quando você retorna, após 18 meses de espaço, como é que vai ficar seu progressão de carreira, né? Como, como é que é isso? <risos> então, assim, são, são coisas, né, de difícil solução. E eu percebo que os meses que eu fiquei de licença, né, impactaram menos pra mim. É, não impactaram, óbvio. Mas desde a gravidez já impacta, né? Porque na gravidez, por exemplo, eu já queria participar de alguns congressos, mas ficava limitado. Porque no final da gravidez você não pode é, viajar, né? Então você não pode ir. Ou então você também, né, ah, eu queria fazer um curso de mais longo prazo, mas... Não faz sentido se inscrever no curso de longo prazo se você vai entrar de acesso logo em seguida, né? Então você já começa, né, é, a perder algumas oportunidades, alguns processos seletivos. Eu já não participei, porque ia assim, ser implementado, né, durante o meu período de licença e
1: tal. Então, assim, durante a gravidez, você já começa a, a, a fugir de algumas oportunidades. Né? Tem que falar a própria gravidez mesmo, e como isso afeta você. E eu estive é. super enjoada, então... Às vezes a pessoa fala, ai meu Deus, eu queria ter uma licença na gravidez. <risos> e, sem dúvida, a gravidez já é algo também. Sim.
0: E a gente sente muito sono. E justamente na gravidez não pode ficar tomando café, porque passa, né, pela
1: barreira placentária e afeta o sistema nervoso. Olha. É uma well, escola, viu? Parece. que Deus. eu e a Natália até até tá grávida e realmente, da gravidez. Que eu sou
0: hoje. Né? Eu fiquei brincando que a partir do momento que eu fiquei grávida, eu não parei de sentir dor, né? Porque você fica grávida, você não pode tomar remédio, mais para um monte de coisas. Então, várias coisas que antes eu simplesmente me medicava, eu não tomava mais. Aí depois, né, você tem o parto, que é
1: doloroso, a amamentação, que é dolorosa, e aí vai, vai, continua. Dornas rogostas, dona Eliza. Ai, gente. Muito bom. E faz... E, ah, mas eles são incríveis, né? São incríveis. Vale muito a pena. É assim: é incrível como vale a pena, realmente.
0: A minha tá ter eu tô olhando ela. É, eu vou até deixar pra você ir, porque a, a filhinha da Natália tá esperando ela, Pra nós poderem Dar uma voltinha, que ela tá esperando isso em grande todo, né? Que a gente ficou escrevendo. Ela tá esperando. Eu não sei se a Natália quer falar mais alguma coisinha antes da gente
1: desligar. Ah, eu queria agradecer pelo convite para participar desse episódio de hoje. Foi, um, foi uma conversa super agradável, um tema muito interessante, muito importante também para a gente discutir, levantar e discutir mais. E, e é isso, obrigada.
0: Eu que agradeço a participação, Nath. Obrigada, Juninha, por ter emprestado a mamãe. <risos> Quando você quiser, volte para falar um pouquinho também da sua pesquisa, vai ser ótimo. Ai, tá ótimo. Obrigada por terem escutado até aqui. Espero encontrar vocês no próximo episódio. Não deixem de acessar nossas redes sociais e também o site neuropod.com.br. Até mais!